0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour. Bonjour Julie. Comment ça va ben, Ça va et toi Ça va très bien, merci. Donc Julie, je suis ravie de faire ce premier direct avec toi. Euh, on va parler ensemble de sortir de la culpabilité en tant que parent. Comme je l'ai mentionné, on n'a pas pour habitude de faire beaucoup de directs sur la parentalité. Donc, euh, bon courage à toi <rire> pour démarrer <rire> avec ce premier direct. Mais justement, c'est tant mieux. Il faut, te, il faut tester un peu toutes les thématiques et, et ça permet aussi de, donc, de parler aux parents qui suivent notre page. Julie, avant toute chose, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît.
1: Super, merci. Bah oui, en effet, c'est un sujet qui change un petit peu, mais qui va toucher, je pense, beaucoup de personnes. Donc moi, ouais. je suis Julie Mathieu, je suis coach parentale. Euh, J'ai été, voilà, été sage-femme avant et puis euh, je me suis... Euh, J'ai poursuivi un petit peu le chemin, un petit peu plus loin dans la parentalité en faisant une formation à l'école d'Isabelle Fioza. Et donc maintenant, j'accompagne les parents, essentiellement les mamans, parce que c'est là où je me suis spécialisée. Et mon but, c'est vraiment de les aider à retrouver euh, une vie de famille beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus épanouie, donc euh, sans culpabilité, <rire> sans cri, et pour enfin, en fait, pour qu'elles arrivent à se sentir fières d'elles en tant que maman.
0: D'accord, merci Julie pour cette présentation. Donc, on va voir ensemble comment sortir de la culpabilité en tant que parent, et avant toute chose, justement, pourquoi culpabilise-t-on en tant que parent
1: ah, en fait, je pense qu'il y a tout un faisceau de choses qui font qu'on culpabilise en tant que parents. Euh, déjà, on a une image qui est renvoyée par euh, la société, par euh, les réseaux sociaux, euh, qui nous montre des parents qui euh, ont une vie merveilleuse, où tout est simple, les enfants sont tout beaux, tout bien coiffés. Donc, euh, si on essaye de coller à cette image-là, forcément, on se sent en échec.
0: Oui, les réseaux Et sociaux n'aident pas.
1: Oui, <rire> c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on ne nous a pas forcément... Euh, appris qu'on avait le droit de nous tromper, on ne nous a pas forcément appris ou transmis la même chose que nous on voudrait faire avec nos enfants, et donc on se retrouve en difficulté. On n'a pas forcément les modèles qu'on voudrait, et puis il faut savoir que la culpabilité c'est un mélange de colère contre soi, contre les autres éventuellement, et aussi de la peur de ne plus être en lien, de, de perdre quelque chose en fait. D'accord.
0: Alors aujourd'hui, c'est vrai aussi qu'on parle beaucoup, on entend beaucoup parler de, du, du terme d'éducation positive, bienveillante ou encore non-violente. Est-ce que ce ne serait pas justement une manière de provoquer la culpabilité des parents
1: Alors c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à la parentalité positive, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, on peut ressentir beaucoup de culpabilité. Pourquoi Parce qu'on prend conscience de tout ce qu'on a pu faire qui aurait des conséquences négatives sur notre enfant que peut-être qu'on a crié, que peut-être qu'on a puni. Et maintenant, on sait avec les sciences que ça n'a pas des impacts très positifs pour les enfants. D'accord. Maintenant, il n'y a, a pas que la parentalité positive, en fait, qui fait qu'on culpabilise. Il y a aussi vraiment toute la pression qu'on se met autour et tout le fait qu'on est focalisé beaucoup sur ce qu'on a fait avant, ce qu'on aurait raté avant. Ce qui nous empêche, en fait, de voir comment on pourrait faire mieux après.
0: D'accord, d'accord. Et euh, du coup, est-ce c'est -ce un... est une grande question, ça. Un parent a-t-il besoin d'être parfait
1: Alors, surtout pas <rire> Non seulement, il n'a pas besoin d'être parfait, et puis ce serait impossible, mais en plus, avoir des parents parfaits, c ce serait trop difficile. Il faut savoir qu'on est quand même un modèle pour nos enfants. Donc, OK, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on leur montre des choses plutôt positives. Donc, si on leur dit qu'il ne faut pas crier, qu'il ne faut pas taper, et que nous, on crie et qu'on tape... C'est pas très oui. cohérent.
0: Les mais actions parle temps... plus que
1: les mots, oui. Exactement. Mais en même temps, nos enfants aussi feront des erreurs. C'est obligé. Et là où c'est super chouette, c'est que par nos erreurs, on va pouvoir leur montrer que ce n'est pas parce qu'on se trompe, ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs de temps en temps, ce n'est pas parce qu'on est imparfait qu'on va s'arrêter qu là. On peut leur montrer que ben, c'est OK, en fait. On peut, on peut rater, mais on peut aussi aller réparer derrière. On peut... Euh aller revoir la personne à qui on a fait du mal et s'excuser, et on peut décider de faire autrement après.
0: D'accord. Donc finalement, faire son mieux.
1: Mais exactement. Et puis, c'est enfin, aussi se regarder avec de l'indulgence parce que on, on... en fait, être parent, c'est difficile hein, pour tout le monde. Mm. On, on parle, y a, y a il y, y a des côtés instinctifs, il y a on parle d'instinct maternel et tout ça, mais c'est aussi très culpabilisant quand on nous dit ça, parce que quand on se retrouve face à notre enfant et qu'on ne comprend pas ce qu'il a, oui. euh, ça nous dit « mais alors normalement, on devrait avoir l'instinct, mais là, je ne comprends pas, donc <rire> vraiment, ça ne va pas chez moi. » Alors qu'en fait, on est tous comme ça, on vit tous ça.
0: D'accord. Merci Julie pour ces explications. Et alors
1: du coup, comment on peut faire pour sortir de cette
0: culpabilité
1: c'est là que c'est intéressant c'est que en fait la culpabilité elle a un côté positif elle a un côté négatif le côté négatif c'est justement cette culpabilité qu'on garde qu'on porte et qui nous qui nous plombe en fait mais le côté positif c'est que la culpabilité en fait elle est là initialement quand elle vient vraiment de nous quand c'est pas l'extérieur qui nous fait porter la culpabilité quand elle vient de nous ben, on est on se sent coupable quand on on a fait du mal à quelqu'un ou quand on a fait quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Et donc, ça va nous porter à réparer, à restaurer le lien. Donc ça, déjà, c'est une première étape, d'arrêter de, de le voir que le négatif de la culpabilité. Et puis moi, j'invite vraiment chaque parent, mais chaque être humain, à passer à la responsabilité. C'est-à-dire, au lieu de toujours être en train de dire « ce que j'ai fait avant, ça allait pas », mais se dire « ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant mm. Comment je peux faire mieux demain ?» Qu'est-ce que je vais mettre en place Et puis, dans la responsabilité, il y a des choses aussi très intéressantes. C'est qu'on n'est pas responsable de tout ce qui se passe. On n'est pas responsable euh, des comportements des autres. On n'est pas responsable, par exemple, euh, du, de la crise sanitaire actuelle. Par contre, on est responsable de nous. Comment on va faire Qu'est-ce qu'on va mettre en place Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants Comment on va les accompagner
0: Oui, il y a des choses, c'est sûr, qu'on ne maîtrise pas, finalement.
1: Exactement. Et puis, c'est vrai que parfois, on a tendance à prendre la responsabilité des autres. De, euh, voilà, parfois, on se sent coupable euh, parce que euh, notre enfant, euh, ça se passe pas bien à l'école. Alors qu'en fait, c'est pas nous. Donc, lâcher aussi la responsabilité qui appartient aux autres et prendre vraiment pleinement sa responsabilité. Et puis après, c'est vrai que parfois, ça nécessite quand même, quand on se sent vraiment pas bien, quand on se sent vraiment coupable, Parfois, on a besoin aussi d'aller travailler avec quelqu'un pour avoir un regard extérieur qui va nous aider à voir le positif, à voir euh, les choses autrement. Parce que parfois, on est vraiment englué là-dedans et on a du mal à, à s'en extraire pour, euh, pour reprendre un peu les rênes.
0: Tout à fait, oui. Ouais. On a une question d'un utilisateur en ligne qui nous demande « Vous ne trouvez pas que parfois, ce sont les parents qui compliquent les choses
1: euh, ?» Oui, ça peut. ça dépend. En fait, ça dépend toujours qu'est-ce qu'on... Déjà, c'est assez vague comme thème, mais c'est vrai que parfois, on se monte un petit peu, on, on, se, on se rajoute des contraintes, parce qu'on voudrait que tout soit parfait. Donc oui, il y a des choses où on a une responsabilité très importante. Ce qu'on transmet à nos enfants, c'est important, les valeurs qu'on va leur transmettre, comment on les soutient, comment on les regarde, parce qu'on on est leur, euh, leur porte-avions, comme dit Isabelle Fiusa, c'est-à-dire qu'on est... On est là pour les soutenir dans leur développement, dans leur confiance en eux. Et on a une responsabilité là-dedans. Bien sûr. Pas sur ce qu'ils vont devenir, mais sur ce que nous, on leur donne. Et donc ça, c'est une part importante qu'il ne faut pas négliger. Par contre, tout ce qui va se passer à l'extérieur, bah là, en fait, on ne peut pas avoir d'impact de, dessus. Sur une certaine partie, mais pas sur tout. Donc oui, il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. Parce qu'on peut pas empêcher notre enfant euh, de, bah, voilà, de, de vivre des situations compliquées, d'avoir des émotions négatives. Par contre, en tant que parent, on peut l'accompagner là-dedans, le soutenir et l'aider à développer ses ressources, en fait.
0: D'accord. Donc lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas maîtriser finalement Exactement. et faire de son mieux euh, sur ce que nous on peut maîtriser.
1: Oui. En plus c'est libérateur, hein, parce que quand on, souvent on s'épuise en fait sur des choses voilà, en essayant de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler.
0: Ah Oui, ça c'est ouais, sûr. Dans tous les domaines de la vie, c'est. Exactement. Ça, ça bouffe l'énergie, ça c'est sûr. C'est
1: ça, c'est ça. Et ça nous épuise énormément, alors que finalement, on, ça, nous, ça, nous, pas, enfin, ça nous fait négliger là où on a réellement de l'impact. Et quand on commence en tant que parent à, à travailler sur soi, à, parce que clairement, euh, pour euh, être. Euh, bienveillant, conscient, tout ça, avec ses enfants, pour pouvoir mettre en place les outils de parentalité positive, par exemple, ça oui. nécessite quand même un cheminement sur soi-même. Parce que si nous, on n'a jamais été écoutés dans nos émotions, si nous, on n'a jamais été accueillis, oui, c'est très, difficile. très difficile de le faire. Et c'est là qu'on peut se sentir coupable. Parce qu'on a, sur le papier, tout ce qu'on devrait faire. Sauf que dans la vraie vie, avec notre stress, avec notre passé, on n'arrive pas.
0: Oui, c'est difficile de transmettre finalement à euh, quelqu'un
1: quelque chose qu'on n'a pas soi-même. Exactement, exactement. Et donc, ça exactement. commence énormément par euh, bah, voilà, par prendre soin de soi en fait en tant que parent. D'accord.
0: On a une personne alors qui nous dit euh, « Les soutenir et les aimer, oui, et pas les étouffer avec nos désirs personnels. » Alors, est-ce que ça arrive exactement. souvent finalement que les parents étouffent leurs enfants avec leurs désirs personnels
1: Alors, « étouffer », c'est un bien grand mot. Euh, c'est fort quand même comme mot mais par contre c'est vrai que souvent on projette en fait c'est à dire que nos enfants ils, ils, sont, ils font miroir qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu donc quand il y a quelque chose qu'on n'a pas pu vivre qu'on n'a pas pu faire on, on essaye de le vivre presque à travers notre enfant donc dans certains cas c'est porteur parce que ça nous amène à leur donner des choses qu'on n'a pas forcément eu oui. et parfois ça peut être étouffant alors que encore une fois ce que va devenir notre enfant, ben c'est pas sous notre contrôle. Nous, on est juste là pour lui donner des ressources, l'accompagner, mais l'accompagner à développer ses compétences. À développer ce que lui, il a envie de développer, en fait.
0: D'accord. C'est vrai, c'est important de le rappeler. Il euh, y a Nathalie qui demande comment faire lorsqu'on veut avoir un lien entre un enfant, euh, avec un enfant, et que la personne et qu'elle vous repousse finalement
1: alors déjà, avec l que l'enfant nous repousse du coup Oui. Ouais. Enfin, Comment faire pour avoir un lien si l'enfant nous repousse En fait, ça dépend déjà qui est l'enfant, parce que si c'est son propre enfant ou si c'est l'enfant de l'entourage. Et en fait, on ne peut pas forcer un enfant à être en lien avec nous. C'est dans les deux sens. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on attend tant besoin, envie d'être en lien avec cet enfant et puis bah, comment on peut faire pour le laisser venir en fait lui laisser son pouvoir personnel lui laisser le droit de dire est-ce que j'ai envie d'être en lien avec toi ou pas c'est comme avec un adulte hein. on peut pas mmh. forcer des gens à être amis avec nous à être en relation avec nous s'ils ont pas envie mais les enfants c'est pareil on... c'est important de leur laisser de leur laisser ce, ce choix là et puis aussi c'est un message hyper important de faire passer que les enfants, ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés d'aller faire un bisou à papy, mamie. Ils sont pas obligés de, de sauter dans les bras des personnes qu'ils rencontrent. Ils ont aussi euh, besoin de se sentir en sécurité pour aller vers l'autre. D'accord.
0: D'accord. Donc oui, la personne ici disait que c'était sa propre fille finalement.
1: Oui, mais dans ce cas, ça peut être intéressant de voir parce que avec nos propres enfants, alors ça dépend aussi de l'âge, hein, parce qu'à l'adolescence, c'est normal qu'ils commencent à. Oui. Voilà. À l'adolescence, ils ont besoin de justement de s'extraire des parents, d'être plus en lien avec euh, les, leur, leurs copains, leurs camarades, parce qu'ils créent autre chose, en fait. Ils affirment leur propre personnalité. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le lien était compliqué à mettre en place Et ça, ça c'est des choses vraiment qu'on explore en séance, parce que euh, souvent, il y a une histoire là-dessous. Il y a Mais quelque oui. chose. Dans la constitution des liens, dans, dans des premières séparations précoces, des choses comme ça. Et là, il y a besoin d'aller travailler le vécu de chacun et, et vraiment pour recréer ce lien, en fait.
0: D'accord. Merci, Julie, pour toutes ces explications et avoir répondu déjà à quelques questions des utilisateurs. Je vais d'ores et déjà regarder euh, en Story ce que nos utilisateurs ont mis euh, comme questions également tout au long de la journée. Euh, alors, il y a Mélodie qui nous demande pourquoi justement euh, le parent, il a ce besoin
1: de vouloir être parfait alors ça, ça appartient à chacun. Je pense que tous les parents n'ont pas forcément ce besoin d'être parfait. Par contre, c'est vrai qu'entre ce que nous envoie la, la société comme image, ça nous met quand même une sacrée pression. Et puis, euh, en tant que maman d'autant plus, il hein, faut bien se le dire, euh, maintenant il faut qu'on soit une super maman, qu'on soit épanouie en tant que femme qu'on soit bien dans notre peau, bien dans, notre fringue, et dans nos fringues, et aussi euh, qu'on travaille, euh, qu'on soit épanoui dans notre travail. Donc, ça devient très compliqué. Parce qu'on ne peut pas mettre notre énergie partout en même temps. On peut se réaliser dans tous les domaines, mais ça se fait quand même étape par étape. Et euh, on ne nous a pas forcément donné le droit à l'erreur, en fait, quand on était enfant. On nous a souvent mis quand même une forte pression sur le fait d'être parfait. Et ça, ça se retrouve dans tous les domaines de vie, encore une mmh. fois. Hein. Parfois, ouais. on, on a besoin, on se, on se laisse pas le droit à l'erreur dans le monde du travail ou avec nos amis. Ou,
0: on, oui, finalement, il n'y a... a pas que dans la parentalité. Ouais, Exactement. Ça.
1: Mais en fait, la plupart des, des axes qu'on travaille en parentalité, c'est des axes qu'on travaille en thérapie, en développement personnel, même dans le milieu professionnel. C'est les mêmes choses, en fait.
0: D'accord. Merci, Julie, pour cette explication. Alors, on va regarder. Il y avait pas, pas mal d'autres questions. Euh... Alors, est-ce que vous pensez que la communication est la solution <rire>
1: Alors oui, mais pas que. C'est-à-dire que oui, la communication c'est essentiel. Et la communication pour moi c'est important de prendre en compte que il y a, pour moi il y a trois piliers dans la communication. Il y a qui, que, nous en fait en tant que personne. Donc dans ah. quelle énergie on est, quelle, dans quel état d'esprit on est. Est-ce qu'on est très en colère Est-ce que euh, on a une intention de Faire céder l'autre à tout prix, auquel cas le message ne sera pas le même. Ensuite, il y a le message, quel mot on utilise. Et ensuite, il y a la personne, le destinataire du message. Euh, dans quel état il est à ce moment-là Quelle est son énergie Et c'est trois piliers à prendre en compte, en fait. Parce que quand on s'occupe que des mots, ça ne marche oui. pas. Quand on n'a pas fait attention à quel est l'état de l'autre, ça ne marche pas. Et donc, oui, la communication, c'est essentiel. Mais encore une fois, il y a vraiment tout un... Toute, toute une histoire à explorer en fait, dans les liens et puis toute une histoire personnelle en fait, euh, comment nous on s'est construit par rapport euh, à la valeur qu'on qu perçoit de nous-mêmes la confiance qu'on a en nous-mêmes euh, le droit à l'erreur qu'on se donne
0: d'accord il y a tout un oui. cheminement en fait hein. <rire> merci Julie pour ces explications alors euh, qu'est-ce qu'on a en nouvelle question j'essaie de prendre de différentes personnes alors, ah, très intéressant ici, alors on va parler de séparation, comment déculpabiliser après une séparation
1: mmh. Ça c'est dur, c'est vrai que quand on est parent, on a cette image idéale de la famille parfaite, un papa, une maman, des enfants qui vont bien, euh, et puis parfois la vie fait les choses autrement. Mais ce qui est important en fait, c'est que finalement pour nos enfants, le plus important c'est d'avoir de la sécurité, de la stabilité, et que ce qui se passe dans le couple conjugal, finalement, c'est au-delà de ce qui se passe avec les enfants. Par contre, le couple, il reste un couple parental. C'est-à-dire que, dans tous les cas, il y a deux personnes qui s'occupent de l'enfant. Alors, mm -hmm. même maintenant, avec, euh, avec les remariages, avec les couples homosexuels, ça peut être trois, quatre, tout est ouais. envisageable. Mais en fait, l'important, c'est vraiment d'avoir... Un à cœur de faire en sorte de, de trouver un terrain d'entente pour que les enfants ils se sentent en sécurité, en fait, qu'ils n'aient pas quelque chose de conflictuel, euh, qu'ils ne se retrouvent pas au milieu du conflit. Et pour les enfants, le plus important, c'est que les parents aillent bien. Oui, c'est sûr. Donc, il vaut mieux avoir des parents séparés, mais bien dans leur peau, qui s'épanouissent, plutôt que des parents qui sont ensemble à la maison et qui sont tout le temps en train de se disputer. Merci Julie. Souvent, quand on culpabilise sur une séparation, il y a d'autres choses à, à explorer que juste je culpabilise par rapport à mes enfants. D'accord. D'accord, merci Julie. Alors, on va faire une dernière
0: question. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir <rire> euh...
1: ah, C'est un sujet assez vaste. Hein oui, il y, y a
0: beaucoup, beaucoup de questions. Alors, alors, Comment créer des liens ou un climat de
1: confiance ah, Ça, c'est chouette. Bah, ça, c'est tout le... tout le lien d'attachement qui se crée, en fait. Donc, c'est déjà se sentir bien soi. Euh, du coup, en fait, c'est important de se sentir bien parce que quand on a la tête ailleurs, quand on n'est pas bien, on n'est pas pleinement disponible. Et ça va être bah, tisser le lien avec notre enfant, c'est passer des moments ensemble. Donc, des moments de jeu, des moments de câlins. Ça va être toutes les phrases positives qu'on va se dire. Alors, ce n'est pas forcément dire un compliment. Ça fait plaisir, un compliment, mais pas... ça, ça reste un jugement. Mais par contre, on peut souligner tout ce que notre enfant fait de bien. Montrer en fait, qu'il voilà, a fait telle chose, bah, ça, ça... il a débarrassé la table. Bah, du coup, je te remercie parce que tu participes à ce qui se passe dans la maison. Toutes ces petites phrases en fait, du quotidien. Et puis vraiment, voilà, tous les moments qu'on va partager, tout... Tous ces moments qu'on passe ensemble où on se sent vraiment l'un avec l'autre.
0: D'accord. Donc être écouté,
1: entendu... Oui, exactement. Et l'écoute, en fait, euh, c'est ça qui va faire que l'enfant, il va se sentir en confiance. C'est qu'il sait que quoi qu'il arrive, il peut aller voir papa, maman, il sera entendu. Ouais. Il peut, si S'il si est en colère, s'il si si a vécu quelque chose, il peut aller en parler à papa et maman et... Ça nuira pas à l'amour qui est entre eux. Et ça, de savoir que nos parents nous aiment quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est vraiment euh, ça, ça c'est un énorme ouais. pilier de confiance en fait. Mais
0: mmh. bah, merci Julie <rire> d'avoir répondu à toutes nos questions et bah, de m'en avoir moi-même appris un peu plus sur la parentalité <rire> et sur cette fameuse culpabilité finalement qu'on peut ressentir dans tous les domaines de notre vie aussi. Ah bah, Donc merci. Merci Julie pour toutes ces informations. Ce sera toujours un grand plaisir de refaire un autre direct avec toi. Euh, si jamais euh, tu as quelque chose à dire, n'hésite pas, c'est ton moment à toi.
1: Bah, euh, moi la seule chose que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment important en fait, euh, tant que parent de, de penser à soi. Et quand, quand on prend soin de soi, on prend aussi soin de sa famille. On a parfois en fait, justement cette culpabilité de dire ah oui, mais si je prends du temps pour moi, je ne suis pas avec mes enfants, oui, sur le moment. Mais si on est avec nos enfants en n'étant pas vraiment là parce qu'on n'est pas bien, ce ne sera pas plus efficace. Et donc, encore une fois, si vous sentez qu'il euh, voilà, y a des difficultés, qu'il y a des choses qui, qui vous touchent, que vous avez du mal à traverser, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors, ça peut être moi, mais il y a tout, tout, le, tout le réseau des coachs Fiosa aussi euh, qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait extraordinaires. Donc, euh, en tout cas, ne restez pas tout seul si vous ne vous sentez pas bien dans votre parentalité
0: d'accord merci beaucoup Julie en tout cas merci. et à très vite et je te souhaite une très belle soirée à toi et merci encore
1: merci toi aussi au revoir
0: merci à Julie Mathieu pour ce direct c'est un vrai plaisir alors j'espère que ce thème sur la parentalité euh, vous a plu